0: Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos nesse momento tão importante no dia de hoje e algumas pessoas estão aqui pela primeira vez certamente você foi convidado por alguém muito especial, porque você é especial por um laço de família, por... Por amizade, algo parecido. Quem é que está aqui primeira, pela primeira vez? Levanta a mão. Levanta a mão. Legal. Celado também. Ok. Muito obrigado. E quero dar as boas-vindas a vocês. Por favor, sinto-se em casa. E queremos saudá-los com um salvo de palmas. Ok? Hoje temos uma na nossa presença, um amigo muito especial. Não sei quem já se encontrou com ele, mas ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio de vocês, no meio de vós. E hoje nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo. E ele deixou para nós duas ordens que nós chamamos de ordenanças, tá? Ordenanças vem de ordem. E uma ordem é o que ele fez com os seus discípulos, com os seus seguidores, antes dele ir embora, antes dele ir para a cruz, antes dele morrer, antes de ressuscitar. Ele tomou a ceia junto com eles, junto com os discípulos, e ele deixou essa ordenança dizendo: "Fazei isso em memória". De mim. Isso é um memorial. É o que nós vamos fazer hoje na segunda parte. Tá? A outra ordenança, ou a segunda ordem, Jesus também participou. E ele participou quando ele tinha 30 anos de idade. Alguém sabe o que, que é? Ele foi batizado. Tá? Batismo. Jesus deixou essa ordem aos discípulos. Se você abrir lá em Mateus capítulo 28, está lá a ordem. Mateus 28, 18 ao 20, que diz Então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 19 Portanto, vão e façam, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Por isso que no começo eu falei que Jesus está aqui no nosso meio no dia de hoje. Jesus disse: Ide e fazeis discípulos, batizando-os. Essa é a razão de nós não batizarmos crianças, porque elas não sabem. Seguir a Jesus Essas pessoas que vão se batizar Hoje, quando criança Quando elas eram crianças Elas não podiam decidir a quem seguir Elas cresceram Elas ouviram Elas entenderam a mensagem do evangelho E elas decidiram Seguir Se tornar um discípulo De Jesus Elas decidiram Quando criança elas não podiam fazer isso Eles não esse, esses, essas pessoas que vão se batizar hoje, eles não trocaram de religião Porque religião não salva ninguém Então o batismo na água, nas águas aqui É um testemunho público que estão seguindo a Jesus Que houve uma mudança na mente Houve uma mudança no coração Houve uma mudança na vida dessas pessoas. E a água representa a terra que ao descer ao mergulhar, eles vão deixar a velha vida. Como Jesus foi enterrado, e no terceiro dia ele ressuscitou, elas vão simbolicamente, tá gente? Simbolicamente enterrar a velha vida ao descer na água e ressuscitar para uma nova vida ao sair da água. Muito simples, muito fácil, né? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Ok. O que eu quero deixar, eu quero deixar uma palavra com vocês, não é esse o meu estudo, só quis esclarecer isso, o que essas pessoas estão fazendo hoje, o significado disso, né? Com base bíblica. E a palavra que eu quero deixar com vocês é quando Jesus passou por aqui nessa terra, ele chegou a um grupo de pessoas que eram presas a uma vida de legalismo. Não era uma vida legal. Era uma vida de leis. Legalismo quer dizer de leis. Ou seja, essas pessoas viviam uma vida exterior. Presas a uma vida exterior. E Jesus disse a elas, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o que quer dizer isso? Que vocês tenham uma vida aqui, não dependa de uma conta bancária bem pomposa, bem gorda que não depende de uma saúde perfeita, que não depende de uma imagem de fama e não depende de qualquer situação que traga satisfação para a gente. Jesus veio não só para dizer, mas para dar vida e vida em abundância. Mas para que você e eu tivéssemos esse tipo de vida, houve um preço a ser pago, um preço que você e eu não podíamos pagar. E se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir em 1 Pedro, lá no final da Bíblia, que é o trecho que eu quero trazer para vocês hoje. Pega de trás para frente, Apocalipse, aí vem as cartas de Pedro, de João, as cartas de José também, né? Não, né? As cartas de José não existem. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, João, versículo, dois versículos só quero ver com vocês. Versículo 18 e 19. Vocês estão meio perdido hoje, né? Botaram todo mundo às costas, às avessas, né? Todo mundo pensava que era virado para lá, em vez de estar todo mundo virado para cá hoje, né? Ok. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, o versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem máculas. Isso quer dizer sem pecados. O que acontece dentro de você é algo que ninguém pode pagar, mas alguém pagou o preço para você. Mas antes que você tenha essa vida, que Jesus pagou por você, ele diz no versículo 18, que você estava ou ainda está preso a uma vida vã, uma vida vazia, ou seja, uma vida sem significado, uma vida voltada a uma vida de pecado. Você pode dizer que não é tão pecador assim, né? É, talvez você possa colocar nos dedos da sua mão quantos pecados você faz, ou você fez, ou está fazendo. Você pode dizer, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu pago todos os meus impostos, eu sou um bom marido, um bom pai, eu sou uma boa mãe, uma boa dona de casa. Na verdade, quando nós analisamos essas coisas, são todas coisas exteriores. E na realidade nós estamos presos Porque nós não somos capazes de produzir aquilo que nós gostaríamos por causa do pecado E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores Alguém se justifica? Eu não sou pecador, tem alguma razão justa? Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia Romanos 3,23. Diz assim, todos nós somos pecadores Bom, aí eu pensei, disse, bom, aqui eu me incluo também Eu me incluo também Não está chance para ninguém a Bíblia todos nós somos pecadores por isso não temos como recorrer por isso que Jesus nos, nos redimiu e o verbo, essa palavra significa pagar o preço do resgate tá? literalmente, ou seja, é pagar o preço de um resgate sabe de quem? do teu Jesus pagou o preço na cruz todos os teus pecados estão pagos lá na cruz e tem gente que prefere viver uma religião do que buscar esse recurso em Jesus quando morrem vão para o inferno com os pecados pagos porque elas não querem Jesus literalmente elas negam a Jesus elas não abrem a sua mente para entender Pera, o que, que significa o que, que Jesus fez realmente para mim que oportunidade que perde e essas pessoas que vão se batizar hoje elas entenderam isso eu quero esse Jesus, eu quero seguir esse Jesus. Elas não trocaram de religião, elas entenderam isso, o significado disso. Você e eu estávamos presos ou ainda somos reféns do pecado que nos domina. Mas Jesus morreu para pagar o preço, para que você fosse livre, totalmente liberto do pecado, porque o pecado te controla. De repente você tem ali na sua cabeça Alguma lista que você classifica Essas atitudes, esse comportamento Esses comportamentos são pecados O resto não é pecado Bom, isso é o que você diz A Bíblia diz que todos, todos somos pecadores Daí, daí sim você pode ter uma vida com propósito Se você realmente conhecer esse Jesus né? Então pecados, seja lá quais for só o Senhor Jesus pode nos tirar e nos purificar. Nós temos uma vida de pecados, sim. Né? Pecados que somente você sabe e os meus somente eu sei. Aliás, muitas pessoas sabem dos meus, alguns pelo menos, né? não todos porque são muitos. Né? São bastante mesmo, são pesados. Mas quando olharmos para Jesus e cremos o que Ele fez na cruz, isso é o suficiente para perdoar os nossos pecados. Ele não demora em dizer, vem para mim. Jesus já fez tudo, está tudo feito na cruz, Ele só está dizendo, vem para mim. E vem do jeito que você está. Só Jesus ele pode nos acolher dessa forma. Ele não está preocupado com a nossa roupa suja, com o meu, com o meu cheiro de pecado. Ah, eu quero primeiro acertar alguns pecados, sabe? Eu preciso acertar algumas coisas com fulano. Tem algumas coisas que eu preciso botar em ordem. Já vi dando, eu dando abismo para gente, para pessoas dizendo isso. Ah, sabe? Antes de aceitar Jesus, tem algumas coisas que eu preciso acertar. Sabe? Tem algumas coisas que me pesa. Sabe que não. Não precisa te preocupar com nada. Vai assim, sujo, do jeito que você está para Jesus. Te entrega a Ele. Não tenha medo, faça isso. Depois Ele vai falar para você o que você tem que mudar. Depois Ele vai dizer o que você precisa abandonar, o que você precisa melhorar. E aí é a hora de você dizer, Jesus, esse ponto eu não consigo. Esse eu sou um fracasso, agora eu preciso que o Senhor venha. E aí, que Jesus é o nosso amigo, que ele vem junto a nós e nos dá força, ele nos conduz e nos aceita como seus filhos, filhos amados, filhos queridos. Só que isso custou, né? Custou muito. Custou a vida de Jesus. O preço da morte dele e o sangue derramado na cruz, em teu lugar. O sangue que ele derramou na cruz, ele derramou no teu lugar. Por isso que Jesus disse. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E o que vamos ter hoje aqui, ver essas pessoas sendo batizadas, elas estão dizendo para nós, eu comecei uma nova vida em Jesus Cristo. A água, ela não tem, a água que as pessoas vão mergulhar, elas não, ela não tem nenhum poder transformador, mas ela simboliza... Que Jesus morreu por elas e elas creram nisso e agora elas estão dizendo para nós, eu vou seguir a Jesus Cristo eu quero esse Jesus, ou seja, elas se tornaram discípulas discípulo quer dizer seguir a Jesus, é o que Jesus fez com os 12 apóstolos e ele deixou essas ordenança para nós, você que se identifica que está preso a algum pecado Levando uma vida sem significado. Saiba que o texto diz que o Senhor Jesus redimiu. Talvez você não entenda. A palavra redimiu quer dizer, Ele pagou o preço por você. Que foi até a, que foi a morte dEle na cruz para te dar essa nova vida. Uma vida em abundância. Uma vida que não depende de certas situações para ser satisfeita ou preenchida mas unicamente uma vida que crê naquilo que Ele fez na cruz, que, que isso é totalmente suficiente para perdoar os nossos pecados. Quando eu falo isso, é, que nós temos um vazio, não sou eu que falo isso, é a Bíblia que diz isso. Sabe por quê? Porque nós temos um local que só é preenchido por Jesus. Jesus. Nós tentamos preencher ele com alegria, com satisfação, com realizações, nos enganando, com festa, com drogas, com mentiras, com. Seja lisa, você corre atrás de um monte de coisa. Mas no fundo, no fundo, você sente aquele vazio. Quando vem alguma. Quando você compra alguma coisa importante, bah, que, que satisfação, mas logo, logo, alguns dias passa. Por quê? Porque aquele vazio é o vazio pascal. É o, lugar onde o Senhor, é o lugar do Senhor Jesus e ele não vai invadir sua vida ele só vai entrar na sua vida se você convidar se você não fizer um convite ele não invade o que ele tinha que fazer na cruz ele fez tudo por você então por isso que nós temos um vazio não é algo que estou falando aqui inventado mas é a Bíblia que diz isso por isso eu queria que você avaliasse isso e eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora nós vamos orar Mas eu não queria que você fosse embora Sem perguntar para você mesmo Você não tem que responder para mim tá? Eu quero Essa vida que Jesus está me oferecendo Eu quero essa vida Abundante Essa vida que independe Daquilo que tenho Ou não tenho Mas depende unicamente Daquilo que Jesus fez Por você Na cruz se você crê nisto, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por você bem do jeito que você está agora, com a sua história de vida, com dores ou com sem dores, com o seu vazio. Aquilo que eu falei antes. Não queira mudar. Ah, vou ter que ir para casa, pensar, não, 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 nada disso. Jesus quer você do jeito que você está aí. Se você quiser essa vida com significado, fale agora com Jesus. Esse é o momento. Eu quero dar um tempo para você falar. Se você quiser convidar ele, diga a ele, eu quero, o Senhor, essa nova vida. Senhor, eu, eu entendo que sou pecador. Eu quero entregar a minha vida, também quero entregar todos os meus pecados, nenhum deles quero deixar fora. Quero que o Senhor seja o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador. Senhor te convido, faz esse convite para morar no meu coração, fazer parte da minha vida em tudo o que sou, tudo o que tenho, porque eu, eu creio nesse poder. Tenha um tempo para orar, Senhor, muito obrigado porque nós não podíamos pagar esse preço para ter uma vida com significado, uma vida contente, uma vida realizada, de satisfação, uma vida de andar contigo, ser discípulo. Obrigado Jesus, porque Tu fez isso por cada um de nós, ao Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu plano ainda permanece sobre mesmo aquelas pessoas que rejeitam, que não te querem, Senhor, tenha a tua misericórdia. E eu sou grato, a Deus, muito obrigado pela minha vida, pela vida de cada um, e em especial aquelas pessoas que hoje vão estar aqui, descendo nessas águas para testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida delas, ó Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento tão especial. Muito obrigado porque o Senhor Jesus toca em corações, o Senhor transforma, o Senhor faz. O Senhor faz na vida de quem aqui agora está pedindo a Ti, que está clamando a Ti, que está te convidando, ó Deus. Opere na vida dessas pessoas. Fale com elas, ó Senhor. Te pedimos que o Espírito Santo realmente possa alegrá-las, que elas possam sentir isso em seu coração nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus, amém?